0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av Big Six. Ingen söndagsinspelning den här veckan. Det kändes som att vi inte
1: behövde det, eller hur Fabbe? Nej, men FA-kuppen har sin charm. Wrexen bland annat är charmigt. Det kommer vara kul när, när vi börjar spela CMF-tal på Wembley. Men det kittlar inte med FA-kuppen. Och vi kände ju att, som sagt, är jag, historisk, är jag historielös igen- när, när man säger så här Har det hänt så här mycket på typ de två senaste dygnen Någonsin hit i fönster Det känns som att det är helt sjukt vad det händer i grejer
0: Ja, det är ju En rådande ekonomisk kris eh, Kan vi ju Läsa om överallt Med skenande räntor och inflation Men det verkar inte drabba fotbollsvärlden Det passar ju alldeles utmärkt nu När det inte har spelat så många fotbollsmatcher Det har ju spelats FA Cup och det ska vi gå igenom Det var ju bland annat ett Riktigt intressant möte på ett iad, Men det känns som att vi, vi måste ändå börja i nyhetsväg och eh, röra just det som gäller silican. Fönstret stänger det sista januari eller är det första februari. Nej,
1: fan. Nu, nu mig på jag tror kamplen.
0: typ att det är jag, menar, jag tror typ att det är första februari Märkligt nog, man, man tycker ju att det ska vara Januari ut, men jag tror att man, Klubbarna till och med får, sig, får på sig Första februari och sen kan det ju vara sådär ibland också Att fönstret stänger vid 18 Men ja, jag, jag låter det vara osäkert det, det enda vi vet då är ju att vi summerar ju Det som kommer hända här nu då Sista timmarna när vi har Vår nästa inspelning om det nu blir på torsdag eller fredag Det, det, det får vi se då Men det händer ju Som du nämnde här då, otroligt mycket Och och det är lite som att det blir någon någon, dominoeffekt här Om en stor värmning blir av För då kommer ju, ja Lag att följa efter Vi kan väl börja med det som det snackas Mest kring nu och det Den övergång som där det rör Resursdabeloppet och det är ju att Chelsea På nytt då har eh, Lagt bud på Enzo Fernandes Argentinas eller Benficas Mittfältar ska jag sägas men, men de flesta har ju koll på honom såklart Efter VM-guldet för Argentina Nu för några veckor sedan Så verkar det som att Den här dealen gick i stöpet Eftersom Benfica Och Chelsea inte kommer överens. Han har väl en en klausul som kan aktiveras. Men Chelsea har väl också dessutom, de vill ju lägga upp den här betalningen på på väldigt många säsonger för att kunna gå runt FIFA Financial Fair Play. Men nu verkar det som att det görs framsteg i den här delen och att Enzo Fernandes
1: inom kort kan presenteras för Chelsea. Alltså jag, jag, jag skulle vilja höja rösten Och liksom dra en rant på vad jag känner för det här Egentligen men jag, jag tror jag har gjort det Vid, vid något an, annat tillfälle Alla vet vad jag, vad, vad jag känner för hur Chelsea agerar Och för Chelsea som klubb När jag, Liverpool är inte min favoritklubb För att av obvious reason med Manchester United och Liverpools historia Statsmässigt och rivalmässigt Men jag, jag ser hellre att det går illa för Chelsea nu För det här, jag, jag, jag klarar fan inte av Det där de, de håller på med Det var, det var en liten min rant blev det Trots att jag inte sa att jag skulle göra något. Nu, nu skiter vi där. det nu fan, jag kommer fortsätta. Han har gjort 17. Han, han värvades för 10 10 miljoner euro i somras. 10 miljon, miljoner euro plus 8 i klausuler. Han har alltså gjort 17 ligamatcher i Benfica, han har gjort 10 landskamper och nu ska man slå brittisk transferrekord för att värva honom och det som David Ornstein skriver nu är att man, den här klausulen ligger på 120 miljoner euro och nu ska man alltså lägga upp emot 125 miljoner euro för att Benfica ska acceptera att dela upp de här betalningarna som du säger att Chelsea ska komma runt financial fair play och man har redan spenderat 2 200 miljarder nej 200 miljarder 200 miljoner pund i januari och man man såg ju ut nu att det kom ut att Chelsea, om man får igenom den här värmningen kommer de i stort sett ha spenderat lika mycket under Tadboli som Liverpool gjort under Jürgen Klopp. Och, alltså skiter det att man delar upp pengarna över, över många år så här kan det fan inte gå till. Nej, det, de går ju runt det här
0: systemet på, på nytt vad det verkar av Chelsea och ja, det är ju en jättelovande och duktig mittfältare. Han är ju... Nyss fyllda då, 22 år gammal och som sagt är ju världsmästare. Men herregud, för de här beloppen då då ska man ju få... Mbappe och Neymar känns det som alltså det, det är ju på en, ja, Man ska kunna handla på en hylla För de här beloppen som, som är långt överens Och Fernandes Det är klart att det finns ju Potential i, i grabben Och det är på en position vi ändå känner att Chelsea Behöver förstärka med tanke på att eh, En golv inte, som det också ryktas nu om Att han ska bort Nej, Han börjar ju bli till åren och, och har ju haft mycket skadeproblem. Eh, Corginio går inte Riktigt att eh, Eh, känna igen, och de här Loftus cheek och Conor Gallagher, ja ah, men de kanske inte är riktigt där, de där eh, toppspelarna Gallagher spelar ju dessutom på en mer offensiv position, eh, Kovacic finns ju där men man kan ju inte börja där mitt fältet på Han är ojämn.
1: alltså, alltså topparna, ja. är, topparna är helt f- fantastiska och när man ser honom ibland i bland annat landslaget och även vissa perioder, kanske framförallt när han har spelat med Kanté i storligt sett så känner man att han är en topp 10 mitt i världen, men just den här kontinuiteten finns ju inte där, oh, men. Jag vet att Martin Åsler i Eurotalk bland annat har förklarat hur det, här, hur det här ser ut och funkar. Men man undrar hur kan ingen annan ha gjort det här om det är så enkelt som det verkar vara. Jag bottnar verkligen inte i den här uppdelningen och liksom hur man gör avskrivningar och sådana saker i, i fotbollsvärlden. Men jag har bara så svårt att förstå när det är affärsmän av... Alltså världsklassnivåer som sitter i klubbarna Hur kan ingen, hur kan Chelsea spendera 6 miljarder på ett år medan ingen klubb varit i närheten innan? Man, det är där man får inte får ihop och det är det som är så konstigt. Och sen kan jag ju på något sätt se en problematik i att UEFA nu ska gå ut att förbjuda det här till, till sommaren. Det är tillåtet nu, men man ska förbjuda det till sommaren. Då är man ju helt enkelt. Då får ju Chelsea fördel av det här trots att de på något sätt gör något man inte får och sen är den andra frågeställningen, det är inte olagligt så varför ska man förbjuda det? det? Det är så mycket frågor och sen jag vet inte om man bara är bitter för att man hatar saker som inte är som det alltid har varit men det bara känns... Den fotbollsvärden man har vuxit upp i och den, den fotbollsvärden man har problematiserat de senaste åren när City har kommit in och värvat för ja men, svin, mycket pengar och fuska med omsättningar. Manchester United har spenderat miljarder på Anthony Typer, på, på Pogba som har blivit floppen. Det här är liksom en nivå gånger tre på både Manchester United och Manchester City som typ har varit de som har spenderat mest i fotbollsvärlden de senaste tio åren. Nej, men det känns väl som att det måste bli en ökad transparens. Vi vi som
0: följer det här måste ju... Vi ska inte bara behöva lyssna till till Martin Åslund. Jag känner att FIFA som har satt upp de här reglerna, de får ju... Kliva ut och berätta vad som för sig går. Vi ser din klubb Manchester United De har på sin höjd råd Att låna in vårt medans då Chelsea kan värva för 6 miljarder kronor Det är ju någonting här som är märkligt Och det är väl bra om vi får Reda på vad som för sig går. För det rubbar ju tävlingsbalansen Och man förstår ju frustrationen hos många tränare Som sitter där på presskonferenserna Ay, men Jürgen Klopp han skulle ju vilja renovera sitt lag Varjan varjan ganska. Ja ah, ni är så fruktansvärt eh, förbannad alltså, Han ser Potter få precis allt han pekar på han behöver inte ens peka på något Det är bara att trilla in nya spelare Han behöver inte ens släppa spelare heller det är, det är också märkligt med det här Att, att det är liksom, de orkar typ inte sälja de, de har liksom inte tid för det Utan allt handlar om att plocka in spelare Och de här eh, överflödiga spelarna Ja ah, men det får väl bara lösa sig eh, framöver Men eh, Ja, det, det är sjukt. Det är ju återigen, precis som med Mudryk så är det ju liksom beloppen och, och upplägget över, över affären som gör att man, man häpnas själva spelaren. Nej, men Enzo Fernandez ska bli jättehäftig och få till Premier League. Och, och, ja, men det känns ju som att han kommer ju eh, passa in eh, perfekt då, i, av det man sett. Han var ju fantastisk under
1: VM och det, det, det är en aggressiv spelstil. Alltså han, ja riktigt i han, han, han var ju bänkade i början av VM men, Och det var där många ja. var kritiska mot tränaren Men sen kom han in och var helt, helt Överlägsen i det där laget Och en jättebidragande Argentinas bästa centrala mittfält i det, det där vm
0: Ja, men han och, och McAllister han, de, ja, de ägde ju det centrala mittfältet Och han är ju, tittar man på Han var ju River Plate innan, där gjorde han ju en del poäng Det har han inte riktigt gjort i, i Benfica men, men det är klart att det kommer vara mer defensiv inriktad roll i, i, i Chelsea jag kan inte tänka mig annat och jag räknar väl med att det här alltså han ligger ju på själv, Enzo Fernandes han hade ju fått en liten en tröstsumma på på lite drygt 2 miljoner euro bara för att Benfica då inte hade släppt honom det här i men nu verkar det ändå som att han får till en affär och det, det kan ju ge ringa på vattnet också som jag var inne på, effekten av det här, för det har ju anmälts intresse då på, på andra spelare då i I Chelsea, för det är inte bara de som är på jakt på centrala mittfältare. Det är ju som så att ligaledarna, Arsenal, har ju öppnat på boken när de tog in Leal. Men de verkar inte nöja sig där. Det budas inte bara i Chelsea utan har ju budats mot Brighton. Filip Caicedo, succésspelaren, spelade också VM för Ecuador- han har gjort en riktigt fin säsong eh, Liksom alla andra i, i, i Brighton Där eh, ryktas det om att Brighton har tackat nej då till ett pris På ja, men lite drygt 60 miljoner pund
1: va Första budet var 60 miljoner pund Och det har varit nekat direkt sedan Arsson lagt 65 Plus 5 i Klasuler Som också ska ha blivit nekat då och... Var, till att börja med när vi pratade i såg Du har ju sett tweeten från i fredags som han ut. Ja, ja,
0: det var en ganska tydlig
1: Jag tror Alltså grejen är ju så, här, han, han kommer ju på något sätt undan med det Skulle man göra så där i en större klubb Men nu han, det, det kändes som att PR-maskineriet Har ju gnuggat, har ju gnuggat fingrarna hårt där, Och att han bara, jag vill försörja min familj En av tio barn Att han börjar istället för bara, oh. bara, bara vara fittig och måla upp Och liksom äh, träna ja, skagra ja, ja. Så spelar han på fattiga familjer Det, det har ja. den något
0: Ja, verkligen. Det får jag, det får jag säga. Man, man tyckte synd om stackars Karisedo där. Som, som säkert eh, knappt har roll med tak över huvudet för sin, för sin veckolön i Brighton. Då. Nej, men, men skämt åsido. Det här känns väl som att... Ja, jag vet inte vad som händer. Alltså, för Brightons del... Du var ju inte med i matchstuppen här mot Liverpool i igår söndag. Men och, och alltså, de badar ju i pengar. De har ju sålt så många spelare det de senaste har ja, senaste två 2-3 år sen sen Potter klev, äh, klev in i, i bygget men och, och då, då är det så att man börjar känna att nej vad fan det ska vi bra sportsligt nu alltså, vi har ju verkligen Brighton har ju bra häng på Europa jag ska inte säga Champions League det det, 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 det tar jag svårt att se att Brighton når men däremot absolut Europa League och Conference League och det skulle betyda massa för en klubb som Brighton så de vill nog börja kunna tacka nej till bud men så måste men samtidigt också förstå Var man, vad man befinner sig som klubb, klubb Och vad man säljer in till unga spelare eh, som, som, som tar sig till Brighton Att de är ju en Trampolin vidare Ut till de stora klubbarna Och kanske att när, när buden blir Ändå så här på stora Vi närmar oss nästan en miljard svenska kronor Då, då kanske man får tacka ja
1: men det är det här som är så svårt i den här situationen och det är därför jag på något sätt har respekt för det verkar verkligen vara, jag lyssnar på det Atletics podcast där David Ornstein, han kör ju ut sin måndagskolumn och den var ju full smetad med i stort sett varenda nyhet vi, vi kommer prata om här idag. Det, det har hänt så mycket det senaste dygnet och då säger han att Brighton vill inte sälja, man har kontrakt med honom till 2025 och sen en option på... På, på ett år efter det. Så man har alltså tre år kvar på kontraktet. Han gör sin första säsong på riktigt när han startar. Man värvar honom billigt. så Marknadsvärdet kommer inte sänkas. Så, så länge han inte bråkar sig bort. Så det finns ju ingen anledning att sälja. Vi har vi, ju vi pratat om de tidigare övergångarna Brighton har gjort. Så vad fan. Jag, fatt, jag fattar på många sätt att han vill gå. Alltså Kjellsov är också intresserad av labud på 55 miljoner pund. Att han vill gå till Arsenal. Slåss om en titel Men... Alltså, du, du kommer få din chans, För fortsätt göra det bra i Brighton Så kommer du få din chans Och sen fan, jag, jag har så svårt, att, vi var inne lite på det senast Alltså vi, vi kan ju ta det här med, med, med Trampolineffekten och effekten Med att eh, Jorginho är senaste Bara typ en halvtimme innan vi börjar spela ja. Så uh, skriver de ju alltså att Jorginho Är ett alternativ för Arsenal, om man inte får loss Caicedo, men för att övergången ska kunna Bli verklig så behöver Chelsea få Fernandes Först, så det är verkligen ett, ett dominospel hela det här kalaset och jag vet, alltså så här, Jorginho Han kommer aldrig bli ordinarie i Arsenal Alltså de har ju Thomas Partey i den där Sittande rollen som Jorginho är bäst i Alltså den andra rollen som Chaka har Är mer en löpstark tvåvägsspelare Och Jorginho är en väldigt sittande spelare Sen bra för bredden absolut Men en annan spelartyp Och samma sak med Kajsedo att splasha Ja men 80 miljoner pund Fine, det blir den. Det blir en rotationsspelare som man kommer behöva. Jag tyckte det var tydligt senast när Lokonga eh, spelade eh, mot, eh, mot City att man, man är för tunna på den, på den positionen. Men det är en jävligt mycket pengar och en jävligt bra spelare till nästa säsong som ska vara ordinarie i alla lag och hur man tänker långsiktigt. Eh, alltså vinner man en ligatitel så skitsamma hur det ser ut nästa tor, men du, du fattar vad jag menar. Finns det någon problematik i det?
0: Ja, så alltså, finns det ju riktigt kring fling Rice där också att det riktigt känns allt mer trovärdigt att det ska kunna ske en övergång faktiskt i sommar. Chelsea, ja men varför ska han gå? Alltså Chelsea har alltid funnits där och, och de beloppen som spenderas nu, det verkar ju ändå som att det är, då, man hade väl löst Declan Rice om man hade velat. Eh, eller om Declan Rice hade velat, han kanske också har tackat nej, han vill väl spela Champions League nästa år. Det, det kommer man ju nog inte få göra i, i, i Chelsea, men jag håller med att då är ju främst påminnande om, om eh, Thomas Partey. Och Declan Rice-Cay såklart Han är ju mer dynamisk kanske Och, och, och kan gå i, i, i båda riktningar Men ja, vi har ju också Sagt många gånger Att Chelsea, eller Arsenal behöver en, en större bredd, Jorginho Ja men det är väl lite av en nödlösning ändå eh, han, han får nog kanske inga Garantier om att gå in och, och, och bli ordinarie Men att man kan få mycket nytta av honom Är ju en ledare också Och har ju varit med mycket och har vunnit saker för så att det behöver det kanske inte är så dumt att, att man, man går från, de har ju bara sex månader kvar på kontraktet så det, det blir ju ingen jättedyr lösning men gällande det kan jag se då också för Arslands de de har ju visat förr att de medmundrik affären att de de är nog bara beredda att gå till en viss gräns De gör inte som känns här att de till slut Vi äh, ger bara vad klubben vill ha Så, så, så får vi spelaren Utan Arsenal äh, Även om det är väldigt mycket pengar Känns som känns lite mer ekonomiskt förnuftiga Än, än fullständigt galna Det känns
1: i alla fall Det, det är inte svårt. Men det är inte, inte för ihop med Jorginho alltså så här, För Arsenal kan man lösa det där skriva Ett och ett halvt års kontrakt Lösa billigt eller två och ett halvt så jag vet inte. Det är en bra lösning Men för, för Jorginho han är 91 tror jag. Jag. Är det inte bättre att när man går tillbaka till Italien alltså bli etankare skrivit längre kontrakt och så alltså, han kan ju istället för att sitta på en bänk i Arsenal fine, Han kanske får en ligatitel nu men det, det tror jag inte. är tror inte inte bättre att gå alltså i många många klubbar i den där seriatabellen bakom Napoli som hungrar efter det kvalitativa spel han är ju men, han, han är stor och alltså, han aktas ju väldigt mycket exempelvis han var jävligt bra eh, under Sarri i, eh, ja. i, i Napoli så varför inte gå till Lazio sen vet de inte hur länge Sarri är kvar där men ja
0: Nej precis och han har ju nu, nu var det under Sarri men det var ju Napoli Och, och, och kanske att det, det också hade lockat nu Nu finns det ju folk som kan serie A bättre än vad vi kan Men jag håller verkligen med er i att han, han Ja exakt, men nu <laughs> kanske har Börjat gå ner sig lite Alltså vi, vi ska inte Jag kollar serie A Men det är läget på idag på
1: jag på ja kollar gjorde jag. det mm. ja,
0: ja, Det Kolla. var inte mycket engelsk fotboll Så det, det fick ju bli Napoli-Roma eh, på, på kvällsvisten och, och det är klart man imponeras Men, men eh, jag föredrar ändå bollen som spelas i vår liga Ja
1: det gör det, jag det, men... det också Ett poddtips från
2: Ett poddtips från Podplay
0: Men du, Caicedo då, ja, man tänker ju också på så här en som måste också gå och klia sig lite i att nu, nu handlar det mycket om Caicedo och Brighton. Det blir ju det där problematiken i när du får för mycket pengar. Nu har vi släppt många spelare. Nu vill vi faktiskt börja säga nej. För nu har vi både bra ekonomi och sportsliga drömmar. Men spelarna som, som ja, ser sina kollegor lämna en efter en och, och eh, spelarna alla drömmer ju om, om större pengar in på kontot och, och drömmer om att kunna Utmanar de stora titlarna Jag tänker på McAllister här Som det inte har ryktat särskilt mycket kring Nu är jag en annan spelartyp än vad jag kan se då är men jag förstår inte varför
1: det inte pratas mer om honom Det, det är svårt det där alltså Brighton måste ju på något sätt det där jag tycker häftigt med Benficas situation nu. Man sålde ju Darwin Nunez i somras för miljarden till Liverpool Så man har ju varit tydlig med Fernandes Vi har liksom ett femårskontrakt på den här spelaren Vi behöver inte sälja Ni måste lägga klausulen för att vi ska överväga att sälja honom För annars kan vi sitta med honom i två år Och vi kommer fortfarande få lika mycket pengar Brighton är ju en liknande situation Med både Caicedo och McAllister Och om vi går upp en nivå Jag jämför verkligen inte Liverpool med med Brighton. Men om vi går till Liverpool innan Klopp kom. Man var på något sätt en säljande klubb. Man sålde Suarez. Man var nära på att vinna ligatiteln Men sen sålde man Coutinho. Det fanns alltid ett steg över Liverpool. Det var samma sak med Arsenal. Lite backen i the days som man försöker tvätta bort nu och det, här, det här kanske är första säsongen som, som en spelare som vi pratade ju bara för något år sedan när vi satt och pratade om Big Six bild att Saka skulle vara en perfekt värmning för Manchester City att Martinelli liksom fortsätter att utvecklas så att han kan lämna. Vi vet hur många spelare som gick till både Barcelona och till Manchester City i Arsenal när man låg där strax under så det är viktigt att tvätta bort den här säljande klubben och det är ju i princip omöjligt för en klubb av Brightons dignitet och med, med, det finns ingen historia, det finns ingen ekonomi så så det, det är jättesvårt för dem Ja, det är, det är verkligen tufft men, men jag hoppas
0: att de får åtminstone behålla någon av mitt fan, han ryktas inte så mycket om det. Han, han ser ut att bli kvar. Men man vill ju bara se De Serbi få fortsätta jobba med det här laget. Men det har ju faktiskt skett saker på, på insidan också, när det kommer till Brighton. Och eh, det är ju ingen mindre än Jasina Jare, då, eh, 19 år eh, från Sverige och AIK. Och just eh, när det kommer till honom så, så får jag ändå påstå att jag har eh, väldigt god koll. Det var någon som skrev till mig igår när jag retweetade att övergången var klar. Det har ju i, varit Inte officiellt, officiellt blev det igår men, men det har ju ryktats att Det har varit en dandil under Någon vecka här och, och Brighton Har följt Ajari under en väldigt lång tid Men var det var någon som frågade då Vad, vad det är för typ av spelare, för det förstår jag att alla som följer Premier League inte har koll på, på Jacin Ajari, det är inte alla som följer Allsvenskan lika slaviskt som jag gör Och det är lite roliga med Ajari Det är att han Ja, men han, har, han har varit väldigt bra Han, han skrev ju ett a med AIK För lite drygt ett och ett halvt år sedan Han hade redan dessförinnan Innan han skrev det a Gjort en del inhopp och, och varit med en hel del Under, under ja, försäsong Och tränat med A-laget och det har hela tiden Hetat från AIK-sidan ja, det, här, det här kommer att bli något Alldeles sexte och det tycker jag att jag såg Ganska omedelbart när han fick Chansen att hoppa in att det här är en Spelare som har ett, 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 ett ganska Stort spel i sig Det roliga med honom är att han påminner rätt mycket Om McAllister i i spelstilen Det är en en, en, tvåvägsmedfältare Jobbar mycket från box till box alltså Väldigt bra i det defensiva spelet Men också i det offensiva spelet Han har gjort många poäng för och han ja, men Många menar ju på att han var ARKs bästa spelare Visserligen en misslyckad för, en säsong för ARK 2022 när man inte eh, nådde upp eh, Till målen, men, men han har ju Sebastian Larsson och eh, Bilal Hussein Som har varit eh, nyttig på det mittfältet Så att det är en Ja, men, väl scoutad spelare Som Brighton Trades, är det ju ett Väldigt stort steg från allsvenskan Till Premier League, har ju varit snack om Att han skulle lånas ut här Till deras samarbetsklubb i Belgien Men eftersom han löser arbetstillståndet Så verkar det faktiskt som att han blir kvar Det här första halvåret, sen skulle det kunna vara som så Att han, han kliver in nu eh, Får förmodligen inte särskilt mycket speltid Men att han sig lite med klubben Och att han sen i sommar Tar steget och lånas ut under en säsong För att sen vara redo att till säsongen 24-25 Det är
1: återstår att se men det kicklar ju verkligen just att han går till Brighton som har den här historien. Alltså alla de här spelarna vi har nämnt. McAllister, eh, Caicedo, Kukurea eh, och sen, jag kommit inte på rak arm, men det finns, ju, det finns ju flera spelare som har gjort de här övergångarna som har haft Brighton som språngbräd om man är kända för att ha eh, men ett helt otroligt scouting-team. Eh, mycket tack vare potten, men det verkar ju inte sluta bara för att han har försvunnit. Så det är jävligt häftigt att en spelare istället för att ta de här trötta övergångarna till Belgien som man har sett så många svenska spelare komma hem att de ändå satsar fem miljoner euro eh, 6 miljoner euro att värva honom till den klubben. Så det, det skulle bli jävligt kul att följa.
0: Ja, verkligen. Och det menar återigen återigen. Alltså, det är ju väldigt få spelare från allsvenskan som... Värvas just direkt till Premier League De aktar sig för det Och det är av en handledning, herregud All är är eh, Europas 23, det bästa liga Alltså det, det är ju väldigt få spelare På den nivån som ens är nära allsvensk nivå men, men Brighton har följt honom nära Och är det någon spelare som ska lyckas Över tid, jag tror som sagt att Det, det kan verkligen ta tid innan, innan han är redo Men då skulle det faktiskt kunna vara Jassina Jär För han är, är jäkligt lovande Och eh, ja men har, ja, men så fort han fick han i AIK så visade han att han, han var, var redo uppgiften. Vet du hur många spelare är det som har lämnat just AIK och gått direkt till privileg. League? Eh,
1: nej, en nej, två.
0: Kan du någon, kan du nämna någon? Kan du nämna ja. någon?
1: Nej, nej, det kan jag nej.
0: inte. Nej, nu sätter det på potarna nu. Men det har ju eh, Maim Edman Mm. Vi har eh, Thomas Gustafsson eh, Numera Thomas Antonellius och Thomas, Vänsterbacken ja, ja, ja. Eh, Och sen Teddy Lucic gick faktiskt från arko på lån Till Leeds Ja, eh, Så att där, eh, nu blir det alltså fjärde Spelaren och jag kan tänka mig att det inte Alltså det är inte jättemånga övergångar som sker Allsvenskan till Premier League Vi har väl eh, David Elm som gick över, Björn Runström Jag vet inte om Fullan var i Premier League då Jag tror det, men annars har vi inte jättemånga exempel Men det, det, det absolut tydligaste Och, och klaraste exemplet är såklart Fredrik Ljungberg som lyckades med det som, som jag nu målar upp som nästan omöjligt då, Att kliva in och, och i stort sett bli ordinarie Det var ju faktiskt riktigt häftigt när han blev där eh, 98 var det va?
1: Ja något sånt, Arsenal eh, ja, men den, den karriären, jag är för ung för att komma ihåg honom svenska, men den karriären det är häftigt Och liksom, man hör ju på namnen eh, Thomas Gustafsson, all respekt för honom Men i dagens eh, kvalitet på Premier League Så fort att se att han skulle gå dit så, och Det är bara som kolla Jalmar som på något sätt har Etablerat sig i svenska landslaget Nu kommer troligtvis Burnley gå upp Men att eh, det säger något om Jassen När det är Brighton som är av sig eh, Så det, ja. eh, vi håller alla tummar Och det får fan folk som inte håller på AIK också göra För det, det där är mest tröttsamma som Finns att man ska hata på spelare Bara för att de är från andra klubbar klubb i Sverige Ja men definitivt, därför blir jag väldigt glad här nu När det även ryktas om ytterligare
0: en central mittfältare Från allsvenskan Och det är Hugo Larsson i Malmö FF som har med Efter sig Och där pratas ju om ännu större belopp Det är ju såklart att Malmö är mycket rikare Och de, de, de säger nej till den typen av summor Där pratas ju om att det kan bli svensk transferrekord då. mot hundra Ja det var
1: sjukt ja. Och, skönt.
0: Och, och Malmö bekräftar ju förhandlingar Här nu och de har på sig I morgon eller över nu När det här fönstret stänger då att, att återkomma och se om de Möter Malmö FFs krav men det är också en en supertalang såklart som trots, han är ju ett eller två år yngre än, än Ajari men har ju redan fått bra på landslagsspel i den här visserligen i januari-turnén. Då, men fick mycket speltid för MFF och gjorde det faktiskt bra även i Europa League mot etablerat eh, europeiskt motstånd. Så att det här är ju en, en guldklimp som MFF sitter på. Och även om, vi, vi har ju redan sagt att det blir kämporsikt nästa år, ja, de eh, men det, de det börjar... är Ja, de kör ju på nu, absolut eh, Sen är väl Hugo Larsson, eh, även om det är att de blir lägger. Alltså i det läget det här, att De lägger då hundra miljoner På en spelare som gäller ju samma från honom som för Jari, liksom Att det är ingen spelare som går in och, och färgar här och nu Men eh, skulle det bli som så Att de åker ur eh, Då är inte det heller hela världen Utan kanske snarare tvärtom Att Championship är en ganska bra liga för honom Att få faktiskt speltid i redan nästa år Och förmodligen så, ja men vi har ju sett många klubbar Som de, de åker lite jojo mellan system men, eh, så att det, det är absolut tänkbart att Bonnet är en toppklubb i, i nästa år och då är det ett ganska bra steg
1: Verkligen, det blir kul att se, ska vi gå över och prata lite, fan det händer ändå ganska mycket Everton, alltså John Dyche är klar Ja eh, Det var ju en ganska illa dold hemlighet, så jävla kul med Bielsa, har du, har, har du läst ja. vad, vad han ska var? <laughs> han ska alltså ta U21 och låta hans stab ta laget fram till sommaren för att senta över a-laget. Alltså det, f- säg en mer mening meningen att uttrycka den önskemålet till en styrelse. Det, Nej. Den är ju, det är ju nästan hånfullt och det säger väl
0: också en hel del om var Everton befinner sig också Att han inte alls vill gå in och röra där Men det är väl som, som du eller Petter var inne på här nu i vårt senaste avsnitt Att eh, ska sig in och röra, han, han vill ju ha en försäsong, han vill inte kliva in mitt i en säsong Även om han är beredd då att Everton kanske åker ur så, så blir det ju också en, en, en smäll eh, Alltså det tar ju på förtroendet Från spelargruppen såklart Så att det kanske var därför då Som, som han eh, då ville först ner i u och, och utbilda dem För att ta ta laget. Men, men nej, det, det där nappade ju inte Everton styrelse på Utan det blir ju Sean Dyche Som är tillbaka i Premier League Det var väl lite drygt ett år sedan Som man fick då igen efter tio år i Burnley Där han hade Till slut så tog ju eh, av slut det var ju helt otroligt hur han lyckades år efter år se till att Premier, Burnley var en, en Premier League-klubb men till slut så misslyckades han då och han, han har ju fått en stämpel kring så att han spelar en ganska enkel primitiv fotboll och det är väl vad Everton behöver kortsiktigt i alla fall.
1: Ja, men det ska bli kul att se just den här. Det finns ju en viss typ av tränare med ryktet att man, man värvar om när man ska rädda sig kvar. Big Sam, eh, Tony Pulis, Roy Hodgson. Den typen av klassiska brittiska 4-4-2 om vi förenklar det, tränare. Eh, Sean Dyche har ju på något sätt fått det här ryktet över sig trots att han, det, är ju, det känns han ju bara att, för att han har slagit till botten. Jag lyssnar på, han gästade en podd som jag lyssnar på det är no- några månader sedan. Men då pratade han om hur, hur menar, att det var typ skönt att ta lite paus från fotbollen men att han verkligen har gjort det här klassiska gnugget, besökt många, eh, analyserat sin spelfilosofi och börjar bli riktigt, riktigt taggad på att komma tillbaka på fotbollen. Sen om det blir en Noling-style att han ska ändra sin filosofi helt och hållet nu, det, 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 det kanske vi inte hoppas för everton skull, men det ska bli kul att se om det är någon skillnad på Sean Dyche, Everton eh, som vi kommer att få se tidigt kontra, kontra Schondage Burnley och man börjar ju typ dag ett Anthony Gordon, Kalven egna produkten till Newcastle för 40 plus 5 miljoner pund mm.
0: Jag är inte jätteförtjust i, i honom om jag ska vara helt ärlig, men eh, jobbar ju hårt är väl lite har ju liksom bra fart och, och är lite jobbig att möta, men Ja, inte jätteimponerad av honom Sen är det väl liksom Det är väl den hyllan Newcastle plockar ifrån just nu Sen kommer de kanske att kunna Ta ännu bättre spelare eh, Om man blir klara för Champions League Sen ska man ju väl hela tiden tänka på den här kvoten Över engelska spelare också mm. Men det ska bli intressant att se i en bättre miljö jag, jag ska inte döma ut honom Jag tyckte han såg lite pigg ut här i, i, i höstas i, I vissa matcher Men det är väl ingen spelare som så. Alltså, jag har ju svårt att se honom ta sig in i ett engels landslag. Alltså, alla som gör det bra får ju alltid någon landskamp. Men, men det är ganska tuff konkurrens bland, bland just eh,
1: i just den positionen. Han konkurrerar ju med vart brukar han utgå ifrån, både höger och vänster. Va?
0: Ja, han är ganska användbar. Eh, alltså till vänster, och och vänster.
1: Till vänster spelar ju världens näst bästa fotbollsspelare. Jag, jag har en spelare som är ännu bättre nu. Vem är det? Casemiro. Jo, oh, okej. Okay. Men du, ja, ja. är du så förtjust i Sant Maxime? <laughs> <laughs> Nej, jag tyckte Engelska landsklaget. Rushford är två. Jaha, jag tänkte så. Jag trodde, <laughs> jag trodde du menade i Newcastle. <laughs> Nej, jag tror att du är med på den. Men grejen med <laughs> an, 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 Anthony Gordon som jag har lite svårt att förstå. Jag är som dig, jag är inte helt förälst av honom, men när man Newcastle verkar vilja vara vill jag pengar upp det här utan att tveka. Chelsea ville gå för dem i somras för det är nästan lite mer pengar om det var upp mot 50 miljoner pund. Jag såg att Marcus Bring som gillar att jobba Spiders och, och jobba Wisecout, hylla honom. Så det måste ju vara någonting han gör som är väldigt attraktivt. Då kollar man på de värmningarna Newcastle och gjort. Alexander Isak har fått eh, säsongen ganska förstörda skador men har varit bra när han har spelat. Men bakom det är Bruno Gimmaresch, Trippier, Sven Botman, det, det är liksom det Dan Byrne. Alltså varenda värm Nick Pope var den där värmningen 5 plus i stort sett Så det gör ju på något sätt att man har höga förväntningar på går då. Och Sant maximin börjar ju ryktas direkt till Milan Så där har nog folk tröttnat Alltså höjden, showen, elegansen finns ju Men hur, hur ofta har han varit bra i tre matcher rad liksom
0: Nej men det finns ingen jämnhet i de där prestationerna Och nu har han ju varit tydligt och sidosatt här Trots att det har funnits en del skador i laget Vi har väl efter lite mer kreativ mittfältare, Men det är ju nog sunt att få in även en, en ytter då. Almiron har ju eh, svalnat lite och som du säger då, Max är inte i, i toppslag. Så det, äh, det blir säkert jättebra det här med Gordon. Kanske mer rimligt med Newcastle än känns. Även om då Newcastle är, är bättre rent, ja, rent tabellmässigt just nu. Men Newcastle förstärker. Och vi får se om det blir ytterligare någon där. Vi, vi trodde väl att det skulle komma in något, något som förstärker elvan. Och det får vi väl ändå säga att Anthony Gordon kommer att göra. Men du... I Everton då så ryktas det då i i, Nu får de ju loss lite pengar Sen sen har väl de lite hål att fylla Och lite regler att följa (laughs) Återigen, det gäller Everton men det verkar inte känsla Men vi vi är säkert för dåligt på att dem Men men de har ju haft lite problem då Med financial fair play Men nu får de ju loss
1: pengar och det verkar som att de ska bränna allt det på Conor Gallagher i, i tjänster. Ja, det är, så, det är så deppigt för Everton. Alltså det, jag har pooler som, som håller på Liverpool, som är i kontakt med folk som känner i, i Liverpool. Och det, det är så deppigt. Alltså att man, verkar ska, man, man lägger ett bud för 45 miljoner pund, inklusive bonusar för Conor Gallagher. Och jag skrev frågan när jag skrev körskimmansvärt. Är det rätt position för Everton att lägga pengar på? Går till gymmet, kommer tillbaka, nyhet... Gallagher har meddelat att han absolut Inte vill gå till Everton alltså, Det
0: är så Det kan man ju någonstans förstå Även om kanske känns är lite stort För Conor Gallagher just nu Så är ju Everton ett för
1: stort steg ner Ja absolut Sen är det så Han lite- Gallagher
0: vore inte han perfekt i Newcastle
1: Oh, alltså, jo, vi har ju hungrat efter den där, eller vi har ju jo, vi ja. är hungrat efter den där offensiva rollen och sagt att James Madison ska ha den. Men Gallagher, ja. alltså, vi kommer ihåg vad han gjorde när han fick förtroende och spelade i Chrysler Så det här hade ju varit en jättefin värld för Newcastle i den, i den rollen, absolut. Men nej, fan, vi, kör, vi fortsätter på Madison.
0: Ja, men alltså, det tycker jag ändå. Alltså, Madison är ju vassare än vad Gallagher är just nu då. Men eh, jag gillar ändå Conor Gallagher, han har ju faktiskt inte gjort alltså Jag tycker han har gjort en del bra insatser i Chelsea I, i ett Känsel som haft problem, sen, sen är han ändå Inte Chelsea-material där kanske Men, men eh, jag hade nog Ja, Vi får ringa upp eh, Gallagher-agent Och, och föreslå att Newcastle eh, det, det är definitivt en, ett, ett steg som hade varit mer rimligt Än att, än att gå till är Vi får släppa de här lite eh, sämre gängen här nu tycker jag Och, och fokusera oss på, på, på Drakarna, för det finns ju faktiskt två Klubbar där det händer lite grejer på ytterbacksfronten. Och den, den stora bomben idag för mig. Det är ändå det som håller på att ske mellan Manchester City och Bayern München. För nu verkar det vara nästan here we go på att João Cancelo ska till att börja med lånas ut till Bayern München under den här våren. Och sen finns det även en utköpsklausul på lite
1: drygt 70 miljoner euro. Vad, vad är det som händer? Nej, men vi, vi har ju hintat om det redan innan Petter gästade oss, så att det känns som något inte stämmer. med märker i situationen med Foden. Eh, helt plötsligt, Rico Lewis har gjort det jättebra. Vi, vi behöver inte ens säga det. Men att Cancelo går från, från att ja, men tillsammans med Trent Alexander-Arnold, Robertson och Reece James vara hela Premier Leagues bästa ytterback. Tills att han inte är önskvärd och skickas till lån till en Champions League-konkurrent på två till tre månader, jag får inte ihop det här man, nu börjar man ju ännu mer, alltså vad fan pågår i det där omkretsrummet i Manchester City, börjar Pep bli för stor eller, alltså så här. United, när United hade Sir Alex Ferguson det här var ju hans styrka, att så fort en spelare fick en attityd trodde sig var större än klubben och liksom sett sig själv före klubben så han skickar dem man tvekar inte, han skickar Japp Stam, vilket dock var idiotiskt, han skickar Roy Keane, han skickar David Beckham och så vidare. Några felaktiga i efterhand, men i grund och botten vann man på det. Kan det vara något sånt Pep håller på med? Jag vet inte, men det känns som att det skaver mer bakom kulisserna än vad det någonsin har gjort under Pep Guardiola i Merchel City. Det är nog, nog känslan jag måste säga att jag ha? Ja, det här... Att, att det skulle gå så här långt med det hela, det, det, det
0: såg jag verkligen inte komma, men om jag får göra en enkel analys och gissa lite kring vad som kan ha skett då, så är det väl, alltså rapporterna är då att, att Pep har lite på hur, hur vissa har betett sig på träningarna som du är inne på eh, och att eh, när Cancelo då får det här intresset till sin agent att Bayern München är intresserad av att lösa dig då har ju och precis som han gjorde i Juventus, där, där får vi också, minns jag också att det var som så att han började att peta lite mot slutet, sitta i allmänt sitt intresse och han ville bort till varje pris, tämligen omedelbart. Och, och nu jag, menar, jag har en klubb som Bayern München av sig, det, det är ju en, en, en jätte med europeiska måttmöt och... Eh, Hör om av sig säger att kom hit, här blir ordinario, och här kommer du vinna tyska ligatitlar och även utmanar och kämpa sliktiteln. Och han medelade det till Pep. Då tror jag Pep kände ganska direkt Okej, okay, du vill inte vara kvar. och Med tanke på vad du, du har stått för på, på träningsplan här de, de senaste veckorna så, så vill jag inte se dig någon mer. Och jag, någonstans fattar jag väl hur, att det är en del av Peps ledarskap. Han vill få Spelarna är dedikerade och, och verkligen vill jag spela för City. Men samtidigt så här, det är ju ett läge där vi inte riktigt kände oss trygga när Cancelo var ytterback Alltså Ricky Lewis, absolut jätte, jättebra. Men, men han är ung och, och kan absolut få en dipp i sitt spel. Kyle Walker lite på nedgång. Att Nathan Ake liksom ska vara lösningen här under våren. Att han är tillräckligt bra för att... Eh, Ja, City ska kunna slåss på, på tre fronter, för, för i år får man inte bränna Champions League. Det, det, är, det finns ju bara att man vinner den här titeln. Man, man ska försöka jaga i fatt Arsenal och man ska vinna FA-kuppen. Är det här inte lite är det här lite för här bråket? Ska man verkligen släppa honom, Pep?
1: Nej, ja, det är där jag inte känner. Alltså, det är en jätteviktig spelare. Som jag sa, för mig topp tre ytterbackar hela ligan. Eh, framförallt de senaste säsongerna, kanske den jämnaste om man tillsammans med, med Reece James de senaste två åren. Om man tar både kombinationen, offensiv och defensiv. Så, och man, man slåss på alla fronter, eller FA-kuppen, Champions League och ligan. Det kommer gå tight. Ska man gå om Arsenal så kommer man behöva rotera och vi vet hur mycket pepp. Gillar att rotera eh, Och vad har man nu? Ska de skicka ut Ake som Ordinarie vänsterback Eller vad, vad tänker man? för Rico Lewis spelar lite höger och spelar inverterad Och där är även Kyle Walker Så vem ska vara vänsterback i det här Manchester City? med som man tog i somras som, ja, men Han har in lite i Champions League Tog någon utvisning där och inte alls varit lyckat Så helt plötsligt City ska vinna Champions League Och Nathan Ake är ordinarie vänsterback Jag... Eh, Nej, fan, det här... Alltså som motståndsupporter, jag klagar inte. Men det, det känns verkligen inte som det så rätt till i City.
0: Nej, och det är ju en svår roll. Nu nämner det väl tredje gången i det avsnittet. Men Ricky Lewis är otroligt skicklig i att kunna vara den här i backen som, som kliver in centralt när sitter har boll och eh, tar sig ut på kant när de, när de ska försvara. Och, och det har ju liksom Cancelo var ju den spelare som... som han använde det först av dem alla i City. Sen, sen har ju några eh, tagit efter. Men, men han har ju verkligen utvecklats i den rollen och varit så viktig i så många säsonger nu för City's anfallsspel. Och tillsammans med, med De Beröna och Bernardo Silva. Ja, men en av de absolut. En av de spelarna i toppmatcherna som, som eh, eh, Pep tar ut första. Men nu har det skurits. Jag läste på något tyskt konto här att. Eh, Han hade på nytt ryckt ihop med Peppe efter att han har fått beskedet att han inte skulle starta mot Arsenal här i fredags FA-kuppen. Och det är klart att så här, Pep måste ju nog kunna hantera de här stjärnorna. Vem är jag att sitta att, att här och kritisera med dess bästa fotbollströmmare?
1: Pep, Pep, har, alltså är något negativt med Pepp så vi pratade om det förra veckan. Pepp har en historia av att inte klara av stora personligheter i omklädningsrum. Sen har ju det gjort hans lag bättre. Så du går inte att kritisera på något sätt så länge han fortsätter vinna. Men det finns ju väldigt många exempel på Pep som inte har kunnat hantera folk som är stora egon och stora personligheter. Sen återigen, vi pratade om det med Petter förra veckan. Såldes en vänsterback till i somras Framstår som ännu ja. mer idiotisk just nu ja. Fan ska Verkligen. vi sko- fast att den jävla tok City är slut Alltså det här är slutet <laughs> Början på slutet
0: Nej Det får stå för dig är det så, så får någon spela upp där om något år City kommer alltid tillbaka Men S- jag tror om tre månader. Ja, Exakt men, 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 men så här Om de när de åker ur Champions League, för det gör de ju alltid. Nej, men om de åker ur Champions League, jag såg att de är ju enorma åtsfavoriter. Men eh, om de åker ur Champions League då är ett sånt här beslut som, som jag tror många kommer att peka på. Varför gjorde du det av med eh, Schaukancello? För det är, har varit en spelare som har varit så viktig för City under så många säsonger och vi ser ju några andra. Alltså, det kommer ju bli större förändringar här i, i City framöver. Jag tror att eh, och det ligger i hans styrka också, att han är bra på att förändra lagen löpande. Så att, jag menar, någonstans, jag, jag satt i fotbollsmorgon i morse och... och kritiserade Klopp ganska hårt för det här att han, eller Klopp för klubben för att man, man, man förlängde med Sala ett så pass långt kontrakt när, när det handlar väldigt mycket om för fotbollsklubbar Alexander Axén fyllde i det att man måste kill darlings, alltså man måste veta när läget är att, att skeppa spelarna och även om det blir rubriken nu så kanske Pep vet exakt vad han gör, men jag tycker i, i ett januari med två dagar kvar jag tycker att det, det, det sänder lite märkliga signaler, men ja, han kommer säkert vinna ur det här också, kanske då att man går in och kapar Tottenhams affär när det kommer till Pedro Porro mm. som vi trodde i fredags var klar för Tottenham, men jag vet inte vad det senaste är, det dyker upp så mycket nya uppgifter, i morse så sa ju David Ohnstein att det var övergången var avblåst men eh, att eh, både Porro och Spurs, något oseröst att och säger Porro, men, men han är ju <laughs> faktiskt det. Men eh, Pedro, både, Pedro porro, porro. Och, porro. Eh, både Porro och eh, Spurs vill ju få till den här övergången. Och eh, det är ju inte kört förrän det är kört. Så eh, kanske att det blir av. Eller att då SITTE kliver in och, och uh,
1: tar över. Eh, tar in spelaren. För den, han har ju som sagt spelat i City förut. Ja det hade varit en del och det, det, det sa vi förra veckan också att det finns en återköpsklassur så att man troligtvis kan få någon billre Men känns den de senaste timmen att det kommer bli av, hektor Berin ska, eh, ska vara va ersättaren eh, Det är dock där man inte får att Orange har skrivit att det är off och sen börjar roman och skriva att de, de pratar under dagen Så eh, vi får se, att det, det blir ett jävla roligt sista dygn eller två dygn om det nu är första, det vet vi inte riktigt än Det är skit det att kolla också Ja, nu har vi känner jag att nu, nu har vi pratat
0: färdigt eh, gällande Silly. Men det är alltid populärt och det är kul att prata om. Och det kommer sagt att hända mycket. Och vi får följa upp det i, i vårt nästa avsnitt. Och vi har ju missat eh, jättemånga övergångar och rykten såklart. Men, men då, då sitter vi här till att Nu får vi väl eh, prata om eh, de matcher som ändå har spelas. Jag noterar att det är bara Liverpool som... Eh, av Premier som har åkt ur Den här rundan då var det, ju, det var ju ett lag som behövde rikare Eftersom de mötte Brighton eh, Det spelas ju även i kväll då Weston möter i Derby United Men, det var
1: klottade mot vinnaren där precis United Ja jag såg det United nionde raka hemmamatchen i kuppspel Det är faktiskt helt sinneskrikt ja. Och det är så kul att se så här på Twitter Svenska supporten är lyriska över bra lottning Sen ser man de engelsmännen man, man följer Det är FA-kuppen, då får man ju alltid mer procentuellt Än vad man får i ligan Så alla vill ha borta matcher. de skiter ju i De vill bara åka på en rejäl fin borta match. De är ju skitlacka
0: Ja, just det, det är, Men bra för United som är så starka på att träffa då. Och ja. det här är ju, nu har ni ju ligakuppen här också Men, men klart att ni går för FA-kuppen också Ja, vi går för kvadruppen så var det. Ja, <laughs> helt rätt du, eh, Vi börjar väl med första matchen då i fredags eh, City Arsenal på Etihad Det var ju ändå en känsla av att det var FA kuppen ändå Och att det var, det var lite en aptitretare för vad som kommer skall den 15 februari Då, då de möts nästa gång eh, och då är det i, i ligan Men jag känner efter 90 minuters fotboll på Etihad Där City tar sig vidare efter mål
1: från Etan Att det var två vinnare eh, i, som lämnade den här matchen jag, jag känner framförallt att, eh, jag ska inte säga att jag har tvivlat, men om, om någon har tvivlat på Arsenal, eh, jag har hört vissa argumentera att man, man hade inte slagit United innan den här matchen, man kryssar mot Newcastle, man har inte mött City, man har inte slagit något bra lag, Premier League är sämre än någonsin, kollar hur för Chelsea och Liverpool, jag har inte köpt argumentet, men jag tycker det här att Arsenal med ett mer roterat Lag i Merchel City att man står upp så här bra På Etihad Stadium Det Possessionmässigt hur man har ett eget spel Länge sedan jag såg ett lag så upp så bra på Etihad Arsenal visar verkligen att man är på riktigt i Den här matchen trots att man förlorar mm. Och eh, som sagt De åker ut i FA-kuppen, de kan vila ännu mer De kan fortsätta spela sju spel Som har spelat startat på denna match i ligan Det, Som du säger, två vinnare Det är en bra beskrivning Ja, men just av det här det är klara klart att Arsenal,
0: när de spelar den matchen och det är ju några, alltså det är inte ett fullt roterat lag men det är klart att de vill gå ut och vinna den men det är nog ganska skönt ändå att man är ute ur både Liga Cup och Jaffa Cup och att ja, Europa League kommer de väl prioritera när, när, när man närmar sig semifinal och final om de kommer så långt, men framförallt att det är fullt fokus på den här Liga-titeln men just som du säger, det mentala i att man, jag menar att man Lämnar matchen med känslan Av att fan vi stod upp bra Vi hotade dem Leandro Trossard kliver in från start här Och är bra, borde kanske gjort någon kasse Och, och man kan, inte många lag Som kan kliva in på ettiga då Äga boll på offensiv planhalva det, det tycker jag Arsenal gör Och då är det som sagt med, med en, en hel del förändringar I, i elvan Med en, ett ordinarie lag jag tror City, de kommer få jobba här alltså det, det, De måste göra toppinsatser Så det är bra som City kan vara Måste de vara i dubbelmötet om de ska
1: lämna det där med sex poäng Vilket mm. jag tror de behöver Men just att, första mötet där på Emirates också Och jag, ja. jag skrev den öppna frågeställningen Betyder vinsten någonting För det stundade dubbelmötet i ligan Och jag tror nästan att Alltså, det låter sjukt säga men Arsenal är det laget som kanske går ut med mest självförtroende från den här matchen för att man känner att man kan straffa City och nu ska man möta dem. Jag trodde aldrig att jag skulle säga den här meningen hela mitt liv men inför ett kokande Emirates så mm. uh, vilken jävla match det där kommer bli.
0: Ja, och vi vet ju det Arsenal har lärt känna under den här sången under att det är att de kommer att blåsa på. Det är ju inget kryss. De går inte ut för någon kryss där. De ska vinna den där matchen. Vi kommer få återkomma till den. Den, den är ju inte nu i helgen, utan vi, vi har några avsnitt innan dess. Men det är shit vad häfte den fighten blir. Och eh, Arsenal är fyllda, förmodligen av självförtroende troende, om de inte får smaka av Charles Dice här i helgen då. de ska till Gudesson. <laughs> men, men förmodligen så, så står de där. De har ett ganska bra schema. Det har de av Brentford på hemmaplan också. Och sen är det dags då att... Eh, Ta sig an Manchester City i den här matchen Som blev uppskjutad, det har man ju också Lite glömt Det det är mycket, själv man står För Arsenal den här sången Men den matchen som blev uppskjutad där, det är klart Arsenal var jättebra under våren Men City var ju brutala Om du minns, när den matchen skulle spelas Det var ju ganska näring på den här Manchester derbyt Och City gick som en ångvält Jag tror att det är Det är bättre att möta dem nu
1: än, än Vad det var då Ja, nej, men det är känslan, det är som vi har sagt innan, de är slut
0: Eller Ja,
1: som vi har sagt, det var jag som sa Som du, den där får du ta på dig
0: <laughs> Det är du som är, är, är hetspälla i tråden Eller i, i podden
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: På tal om ja,
0: den, den ser du fram emot va Nej men det var väl Den här matchen slutade väl så som vi hade förväntat oss eh, Kände jag Alltså Brighton var förvånad Över att de inte var större inför Det kanske var att Caicedo då eh, Deklarerade att han inte eh, Skulle spela Vilket han inte gjorde Men man ställde ett, eh, ett bra lag på banan ändå Vilade visserligen Sanchez och Kassen men, men Steve klev där istället och jag måste säga att det här var en, det var en väldigt underhållande match som Med ett böljande spel fram och tillbaka Så som det ofta blir mellan de här lagen Den här säsongen Men för mig tycker jag att det är fullt logiskt Och fullt rättvist att Brighton vinner slut med 2
1: Ja, nej men verkligen. Det som är fortsatt svårt det här med Liverpool om man pratar om hur det ser ut vad som inte funkar. Man har skador Van Dijk är skadad, dock det såg lika dåligt ut med Van Dijk på plan så jag tycker inte att man kan skylla på det. Jota, Dias och Bobby är som sagt jätteviktiga. Alltså någon ja, centrer- det är centrerar det där Jota, Bobby, pressspelet Dias, självklart men samtidigt det, det är ju på något sätt det är inte offensiven som är det sämsta. Alltså det känns statiskt Nunes får inte till, De Sala är inte sig själv, han får inte in bollarna, det är inte samma självklarhet när han kommer men det är ju framförallt i och på det centrala mittfältet som spelarna inte är sig själva, där de släpper till så fruktansvärt mycket målchanser, så man undrar ju hur mycket har de här offensiva spelarna med att komma se helt plötsligt helt annorlunda ut för Liverpool, och du har sagt det många gånger tidigare, när man den här pandemisäsongen, när man när man har Van Dijk borta, man får ju gå med skadad man får, man har typ skadad stora delar av säsongen, Henderson blir mittback, Fabinho mittback, eh, man värvar vad fan heter han, och Phillips alltså så här helt, ni, ni kommer ihåg då fanns det liksom en anledning, jag tycker den här, de här tappen som man har haft det är inte en godkänd anledning till att det ser så jävla dåligt ut för Liverpool
0: Nej, och eh... Det låter ju hela tiden nu från, från Liverpool Supporter att eh, Klopp kan inte trolla längre. Han måste få stöd från, från ägarna och, och byta ut det här laget. Samtidigt så ser vi ju vad, vad den andra tränaren. Nu har han visst bara varit där i eh, lite drygt ett halvår, men, men där har vi någon som, som kan trolla. Alltså det, det, det är så här vi gör med det här materialet. Det, det är varje gång vi pratar om det, det är så otroligt imponerande. Och den här mitt mytomen. Som eh, från ingenstans, eh, jag skulle säga på åldersöst,
1: det, det är väl då överdrivet. Han är 24 eller något sånt, va? Ja, något sånt. Det, sjuka. alltså, det sjukaste är att han inte platsar. Det är Japan i VM.
0: Nej, nej det, är, det är också en, helt, helt sjukt. Han, men det, han blir bättre för varje match. Det är som att han, han börjar fatta hur bra han är. Alltså, han, han, han provar nya saker i varje match och testar sig själv. ja, oh, nu att jag Liverpool, ett av världens bästa lag- Liksom, kan dominera mot dem också? Ja, det kunde jag tydligen Och jag vet vet vad han påminner lite om Jag hade lite om när Mars slog igenom eh, Från ingenstans ja, Man, man eh, hade liksom eh, Ingen, eh, och Leicester var ju som Brighton var då eh, Alltså Det finns ju inget stopp för det här laget eh, Och, och eh, nu eh, Har jag dömt ut League möjligheterna Men de blir ju ruskigt svårslagna här Om de får behålla Kaisedo Och eh, Får jobba ostart. Är ju kvar visserligen i FH-kuppen då. Men annars är det bara fullt fokus på ligan. Och och Mittomar är ju hur bra som helst på på ena kanten. Och och på den andra kanten så finns Solimars som...
1: Ferguson också. ser, Ser ju jättemogen ut.
0: Ja, verkligen. Jävla fultackling där från, från Fabinho. Hoppas ja. att det inte är, är allvarligt. För det är, jag tycker att det har blivit bättre med, med Ferguson än, än Danny Wellbeck. Sen blir det blir då Danny i sitt spel också. Men, men Ferguson har verkligen kommit in och, och gjort bra saker. Tung, tung anfallare som är både bra i och, och som target. Och försvarsmässigt ser ju Brighton också väldigt självklara och, och bra ut. Kutcheria var fin i, i fjol men, men estopinjam, han är ju lika bra
1: men på, på tal om Jürgen Klopp, vad vet du? Jag? Jag, jag säger verkligen, jag vill, jag vill liksom föra en diskussion. Det är inte meningen att provocera. Men de senaste åren, folk har verkligen rankat eh, Jürgen Klopp som. En av de stora tränarna så Tillsammans med Pep Guardiola den bästa tränaren som finns i världen har Han ändå klassas som. Och av mig också eh, Och folk har börjat prata om att han är en av de bästa tränarna Inom tiderna Sen kollar man, om man går tillbaka när vi var inne på Evan Ferguson Har vi en fin övergång till Sir Alex Ferguson Alltså säsongen mellan 91-92 <skratt> tills han slutar 12-13 så slutar inte han än En tredjeplats i ligan Och det går att argumentera om att Premier League är jämnare City har kommit in med pengarna, Chelsea har kommit in med pengarna På ett, senare, på ett annat sätt den som var under Premier League på 90-talet Men de här fullständiga show-säsongerna som Jürgen Klopp har Och att han bara vunnit två titlar som man bryr sig om i, Under tiden som livet på tränare Och ja, jag vet att han tog över ett pissigt gäng Det gick fort Jag har jätterespekt för vad Jürgen Klopp har gjort Men överskattar man honom? Eller vad? För det, det är inte... Nej, men alltså... alltså... Förstår du frågeställningen jag vill ja, verkligen ja. Inte... Ja, men ja,
0: Den här säsongen är ju Hade han inte haft Den historiken som man har i klubben Och så otroligt omtyckt Som man är och nyligen förlängt sitt Kontrakt, då hade han rykt För För liverpool det här är... liverpool
1: Att jag tar Ferguson som exempel alltså Liverpools supportrar pratar ju om Klopp Snudd på samma sätt som United Snackar om Ferguson Och du kan inte jämföra de två alltså det, det är ovärdigt
0: Ja jag, nej men det, alltså det kan man inte göra Eftersom Ferguson satt där så länge Och vann så otroligt mycket Och det är inte klart närheten av Sen eh, kanske han kan bli det jag, jag är ju väldigt spänd Jag sitter ju och väntar in säsongstarten nästa år För att jag tycker inte att han ska få sparken Nu eh, som det är Utan jag, jag tycker att han ska få Nej jag tycker inte det Han, han, har, för mycket. han är, har varit för viktig för den här klubben Och betyder så mycket för den här klubben Och har gjort det så bra och visat att han verkligen återigen trollat med, med små medel och eh, det, det ska han få chansen att göra igen, men det blir ju en jätteintressant sommar, eh, för vilka, vilka spelare landar man? Kommer ju Bellingham komma till ett Liverpool som inte spelar Champions League, eller ja, spelar inte Europa överhuvudtaget, det är ju sin skitsamma jag tror att Liverpool-supporterna hellre missar Europa-ligan än att, att spelaren faktiskt. Jag tror men, ägandet men...
1: frågan är jätteviktig för vad som kommer ske med Liverpool och vad som kommer ske med Klopp kommer han se det som det perfekta avslutet att vara den moral Jürgen Klopp som han ändå är, som, som han känns som Det känns inte som hyckleri att Om det kommer en gulvstart att han Det här är inte jag, jag, jag tackar för mig eh, Och lämnar liksom på ett snyggt sätt Eller så kommer man satsa och liksom, han får en ny chans att bygga Vilket han, vilket han verkligen Förtjänar eh, Så men jag, jag tycker du sa när du hade en liten mini-rant med Klopp att Liverpool är ju allergiska mot att kritisera honom ens en promille. Det är alltid, Nej, men kolla Netspend, han har trollat med knäna, nu, nu drabbas vi, kolla Chelsea, spenderar mer den här sommaren än vad vi har gjort under hela FSG och så vidare och så vidare. Man måste ju fortfarande kunna säga att kolla Liverpools trupp, alltså folk tippar om... Ett eller två år den här säsongen. Det är en enorm underprestation. Och det är Klopp och Pepp Linder som är assisterende tränare. Som jävligt ansvarar för det här. Och det måste man ändå kunna säga. Hur mycket respekt man än har för Klopp som tränare. Som människa. Vad han har betytt för staden Liverpool och allting. Så det är mer där. Fan, folk måste kunna ha en, debatt, en saklig debatt. Gällande Jürgen Klopp. Mm.
0: Och eh, även då. Vem, vem, om, om man inte kan kritisera honom. För man verkligen inte kritisera sina spelare heller. Jag tycker så här. Vad sysslar Trent Alexandra arnold med? Vad, vad är det som har hänt? Tobias Wimnen som jag sitter med i borta hos Dov, där, i fattestudion. Jag, jag, jag vet inte om jag vågar säga det här. för det, Nu får man få höra det. Men, men hans spaning är ju att Trent Alexandra arnold är ju nya delalli. <laughs> mätt, 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 trött och, och slut. Hej lärn. Nej, men jag, jag, jag älskar Trent Alexander-Arnold, jag har ju hållit honom som, som den bästa högerbacken Och, och jag, jag tyckte att de som började gapa om Rhys James här för två säsonger sedan sa att sa ni, ni får faktiskt sätta er ner för att Reece James, han gör ju fortfarande inte Men han har ju inte ens hållit en hel Premier League-säsong Han är ute och inne i den där Chelsea-11 och inte i närheten av, av Trents högsta nivå och hans höger fot Men det man ser från Trent Alexander-Arnold nu, vi är uppe i, i sju månader av, av underprestation det är inte en, det är inte en bra insats Nej. från en spelare som, som bara bombade in bollar på, på skallen på vad, vad nu anfallarna hette i, i Liverpool, det spelar ingen roll han, han han var så vital för det anfallsspelet Och defensiven skiter i alltså, han har alltid släppt till eh, Målchanser bakom sig och, och det är klart att det, han straffas ju ännu mer nu När Van Dijk och övriga är, är svaga men, men det är inte det jag mäter honom på Utan jag mäter honom på alltså, En inventerad ytterback som kan kliva in Och som Rico Lewis har gjort här nu i City Och som Cancelo kunde göra förut liksom, Äga matchen från, från centralt mittfält Han kunde lappa på Vid sidan av Salah och skicka in inlägg Eh, han, han behärskade i stort sett allting Han var, han var bra på fasta situationer Han är ju ingenting av det längre det, och, och jag vet inte vems fel det här är var, Varför har alla slocknat
1: samtidigt? Alltså kan det vara, alltså om vi bara går till Trent alltså jag vet Det, det snacka kan... om de här jävla matcherna i fjol det... men Kan landslaget ha ta tagit på honom Alltså så att, han, att han blir petad Men de har... det
0: ja, det, är det, det, är bara, det är bara att hylla Southgate hela vägen Nej, men alltså... Jag köper
1: inte att de spelar för mycket matcher matcher förra år. fan det gör väl alla klubbar Alltså
0: Ja, äh men precis. Det är ju, det är ju några ja. fighter fler än, än övriga toppklubbar. Det är ja, det ju. Med f- med men
1: 5, 6, 7 matcher mer än gemensam lag kan ju inte göra att det till ett lag går från att vara typ topp 3 i hela världen till att vara det äh typ Liverpool är nu. För det, det är ju inget. Det är inget självförtroende. Alltså jag, 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 jag pratar ofta om att. Spelar United så här många matcher tid i säsongen. Så jag ju mått dåligt av att se. Men jag känner mig tvingad att göra Nu ser jag fram emot det. Medan mina Liverpool-supportrar. Eh, mina nära vänner som håller på Liverpool nu. De är så här. Alltså jag vill inte ens kolla. Alltså jag, jag planerar typ. Eh, dagarna så att jag ska ha en anledning att slippa kolla för att man bara mår dåligt av hur det kan gå så mm. fort på sex månader från att de, jag har blivit provocerad över hur jävla glada de har varit och att hur det har gått över i, i, i livet hur glada man är i vardagen eh, för att Liverpool har spelat så jävla bra man har kunnat relatera till laget, man älskar tydligen klopp det är helt borta, alltså det är ingen livsglädje i dem längre Nej men alltså, det fysiska aspekten är en sak att,
0: att spela så många matcher men också det mentala kan ju kanske man underskattar i att de var så nära att ta en kvadruppel. Men lämnade med två av de eh, minst viktiga titlarna, om man, om man kan uttrycka sig så. Det är, det är klart att Ligan och Champions League var det som Liverpool ville vinna. Eh, det var ingen som liksom satt och, och räknade med att vi vi lämna säsongen med en kvadruppel. Men att man inte vinner Ligan för City och att man inte vinner den där finalen. Är det är nog... Två ganska rejäla styrningar Mot Liverpool som lag Och kanske att det liksom Tropp tog det hårdare än vad man tror Och, och även stora delar av spelartruppen Men återigen, jättespännande försäsong Jag Jag vill inte liksom Placera de här spelarna i något slutfack. Utan jag du gör det inte, men jag hoppas att Liverpool och att de här spelarna, för jag man har ju blivit försvörmen. Jag, jag tror inte Salah flyger igen på, på den nivå han var. Men, men övriga spelare, de är yngre och, och jag, jag tror att de ska kunna hitta tillbaka. Och, men då, då måste det ske ju här i, i säsonstartet nästa år. Annars tror jag att eh, Jürgen Klopp kommer att
1: eh, antingen kasta in handduken själv eller att. Eh, han får lämna. Mm. Nej, det blir det är som sagt det blir spännande att se alltså på ett sätt det är klart en ute som mot sånt sporter men samtidigt är något lag vill slåss om en ligatitel nu när det känns som att United är på rätt väg för sång på 10 så är i Liverpool. Så det, lagen växer av avridabiliteten och eh, har inte konkurrerat om en enda titel någonsin i Premier, alltså Premier League så det, det, låt dem vara dåliga Något år sedan kan de komma tillbaka. Mm.
0: Men den här Fabinho då alltså, han, han spelar ju som att han är berusad
1: Det är bara att Alltså, han, ser, Va, alltså han... han gör den där alltså, han ser, så tacklingen Vad, vad det var inte meningen, det var inte jag Det var typ en robot i mitt huvud ja. ser att man göra så där. Det ser ut som en han är radiostyrd Jag kommer ihåg Gary Neville pratade om Han är typ en av de, enligt mig, bästa spanierna Som de nå, någonsin haft Alltså Gary, eh, David Luiz försvarar Som någon som spelar FIFA för första gången och Håller in snabbknappen när man tar emot en boll eh, Lite så är det med, med Fabinho Att det är någon annan som styr honom för hur kan man gå från att vara så Alltså nu, nu Vi har ju Casimiro som jag har blivit helt förälskad i Och City och Rodri som jag också håller så jävla högt Och Arsen och Thomas Partey Han har ju varit på den nivån Och sen nu är han ju Han är sämst mm. Ja det är jättekonstigt Det är väl bara att fortsätta med
0: Bajsicic där som, som Gör det Fortsatt bra även om
1: det är inte på Så det är sett till förvänt, förväntningar Ja för precis att starta i Liverpool
0: Ja, nej, det där är ju en roll som Liverpool såklart inser att de kommer behöva förstärka till nästa säsong. Övriga resultat då, Spurs tar en skön seger mot Preston och då, eh, alltså det var ju väntat kanske men, men att Son får göra två och eh, nu får Danjoma få hänga en det, det tror jag betyder mycket för, för Spurs framåt här att de får igång ytterligare, offensivt, eller, ytterligare två offensiva alternativ för det är ju bara Kane och Kulusevski som har Lätt den här offensiven. Nu gör son Vi får se vad det får för betydelse för honom och den här Daniel som jag tror kommer få en hel del speltid.
1: Ja, nej, men det, det är ju verkligen rätt målskyttar för, för Tottenham. Om man hade fått välja innan så hade de ju troligtvis m- m- valt där. Sen vet vi att vi pratar om att nu är son tillbaka efter han gjorde hattrick när han hoppade in i match. Har han har varit precis oduglig sedan dess också. Så det, han behöver komma igång på riktigt. För där har man ju också börjat oroa sig om han har den här att titta tillbaka till den världsklass han har varit. Ehm.
0: Ah, nej, det är inte heller någon, någon garanti. Alltså när, när det pågår så länge så, så blir man fundersam. Nu är det som några år yngre än, eh, än Sala. Men eh, det är klart att det är, det är lite varningsklockor där. Du, dit United då? Eh, Rashford, blev han rånad på rekordet där, eller? Ja, ah,
1: nästan var. Jag eh, tvekade offside pizza var. Nej, men, ja, han var förbannad alltså, själv jag Ja oh, men såna där, sådana där eh, Rekord, alltså det är klart det är mäktigt Men vem gjort mål mest hemma match i rad, alltså egentligen Fan bryr sig eh, Casemiro två mål, vilket är helt, helt sjukt Och eh, jag Jag är typ chockad, jag har ju pratat så här om att Det är sjukt att man 2022-2023 Upptäcker hur bra Casemiro är Men det jag inte får ihop, alltså så här när, när man har pratat om Real Madrids Mittfält, man har ju alltid pratat om eh, Tony Kroos och Luka Modric som de bästa. Och eh, lyssnade på United podd med där han i mitten sa att han pratade med Casemiro och han bara sa: jag, jag har aldrig varit så här glad när jag har spelat fotboll. Och det är ju för att han på något sätt, han har ju varit tredje, tredje valet. Kommersiellt, Vem som har fått mest uppmärksamhet och skriverier på det där mittfältet i Real Madrid hela tiden och jag tycker man ser liksom hur han tar till sig fansen den annorlunda folk kan såga brittisk kultur men att det är alltid fullt borta Sektionen sjunger hela tiden 76 000 och liksom, det, det är en elektrisk stämning utan att vara uppstyrt. Eh, och att han är kanske förutom Marcus Rashford Manchester United mest älskade spelare just nu Det, det är så jävla häftigt att se en, en femfaldig Champions League vinnare Ta till sig en klubb på så, på så kort tid Och eh, ja, Fan jag Jag hatar att varenda spelare så många år Att bara så här, se Casemiro jag, bara, jag vill krama om honom, jag vill följa honom på Instagram Jag vill bara ta hand om, älskar honom Följer du Anthony på Instagram? Nej absolut inte <laughs> jag följer Lissandro Men... Martinez flickvän dock Ja, <laughs> ah, alltså <laughs> Ja, jag måste ju följa Lisandros liv här Ja, det jag förstår Det, jag det förstår var kul, det, det, kanske... var, det, var, det var faktiskt två Två kompisar som jag har träffat på ganska mycket i när jag sett United i Europa Som var på Kanske mötte vi? Nottinga borta eh, Och då hade ju de med en argentina flagga Så då stötte de på henne eh, i borta bortasektionen Hon åker typ på varenda match i sektionen. Så de såg bild med henne och la upp eh, på Instagram Så det var väldigt härligt Ja, men det förstår jag. Men du, vad känner du inför
0: framtiden här då? Det blir väl fokus att ta den här platsen Och sen så ganska goda möjligheter att kunna ta lite cuptitlar va? Ja, nej, men det, det är ett trevligt schema
1: eh, framöver. Alltså vi Manchester United kan ju rotera järnet eh, mot Nottingham nu för att ta sig till Wembley och troligtvis möta Newcastle och förhoppningsvis första titeln sedan 2017 en hemmalottning i FA-kuppen sen är man fram i kvartsfinalen om man vinner den också och sen bra schema i ligan så jag känner jag inte igen mig själv jag är för positiv Ja, du kommer inte behöva fokusera på någon
0: europa fall. för där, där ryker ni mot Barcelona men, men jag tror absolut att ni har verkligen goda möjligheter att kunna lyfta två pokaler, nu ni, ni sitter kvar här i, i FA-kuppen men, men herregud, alltså så bra som ni ja, men stod upp mot de här senast. Ni, ni vann den matchen, så det, det, mm. det borde vara. Nej, men det är verkligen medvind. Men ni tar inte in några nya spelare, va?
1: Nej, det, det finns inga pengar. Alltså, alternativet var ju, fanns ju uppenbart intresse från både Inter och Atletico Madrid för Viktor Lindelöf. Och jag, just det. jag gör ju svårt för det här på något sätt. Alltså, Uniteds dåliga sak har varit att man. Är så jävla dåliga på att sälja. Kom kommer ihåg när Dan James gick till Leeds för ett år sedan. Och det var United som det var tredje eller fjärde dyraste försäljning någonsin. Och sen så kollar man vad exempelvis Chelsea och Liverpool har gjort. Men när man säljer Ryan Brewster för 30 miljoner pund till, ja, vilka Sheffield United var det väl. Så det är där på något sätt United måste bli bättre. Sen tror jag att Vigge, kanske även Maguire, kommer lämna i sommar. Men det är ju... Vigga har ju varit, alltså vi har Lissano Martinez och Rafael Varans med första val uppenbarligen, Harry Maguire kan vi karriera där bakom och sen har vi även Luxo som har visat att han är en väldigt bra mittback, så kan man få 30 miljoner pund för Vigge så för Inter måste ju ersätta skrinjar så hade det inte kanske varit bra att göra där, jag vet inte
0: Nej, alltså jag tycker ju alltså, gillar här verkligen han ser ju Lindelöf som en viktig spelare mm. men, men för Lindelöf själv Om man är lite intresserad av, av, av speltid här, Så är det ju fina klubbar som rycker i honom Han borde ju, nu vet jag att han sitter på en väldigt bra lön Och kanske får gå ner från den Men det där är ju faktiskt eh, Klubbar som man ja, Alltså går han inte inte Då kan han utmana om ligatitlar
1: eh, Inte i år men, men kommande år jag tror att han passar bättre i både spanska ligan och italienska ligan kanske. Så. Så, så jag tror att ja. ja, med spelar spela nu så nu är det kanske dags att lämna i, i sommar för, för alla skull och framförallt fans egen. Sen Anthony Langa är också stora klubbar som rycker i. Everton Just kanske så. inte är väl stor, kanske inte så jävla bra. And men då Dortmund, Dortmund. Exakt. Och där är ju sägningen att. Ten Hag vill inte släppa honom för han anser inte att det finns för många alternativ på de här platserna. Vi har ju Rashford vi har Antony som är startspelare Sancho vet vi inte status på och där bakom är egentligen Anthony Langa och Pellistri som finns och det är ju inte, kan man inte räkna med Sancho så vill han ju ha dem som truppspelare och som i Garnacho glömde jag såklart men Garnacho, Pellistri, Antony, Langa det är lite, lite samma typ av unga eh, hungriga eh, jävligt mycket höjd men kanske inte så mycket kontinuitet så han ser ut att bli Kvar också? Ja, men det
0: är alltså. Jag, ett, ett United som är skadefritt ger ju inte Elangas särskilt mycket speltid. Nej. Men eh, med tanke på hur många matcher som ska spelas och det kan ju verkligen dyka upp skador, och, och då kanske han helt plötsligt startar några matcher. Så att jag, jag fattar att eh, en utlåning eh, den här våren känns lite dumt, men, men till så, man kan det nog. Både blir om försäljning och utlåning för Elanga. Som man inte riktigt ser som en startman i ett United. Som numera är ett topplag. Du Fab, det här blev ju lite spretigt och härligt. Det här avsnittet. Mycket silly season. Det brukar ju lyssna och uppskatta. Vi har ju, eftersom det har varit så mycket matcher. Pratat mest gällande fotbollsmatcher. Men det var kul att få prata lite lite season. Och så får vi väl summera det här mot slutet av veckan när vi hörs vid nästa
1: gång Ja, det ska bli kul att se alltså man, man blir taggad på Premier League direkt alltså, FA-kuppen, det, det kittlar inte lika mycket som jag sa tidigt så att, ja men rolig fredagsmatch, Chelsea fulla med fin lördag med United-spelar Arsenal-spelar, Newcastle och Liverpool-spelar fan, älskar Premier League
0: Ja Och jag hoppas även att ni älskar den här podden Och och känner ni att det här är ju faktiskt bra grejer Vi producerar så är det som så att den här podcasten Produceras ju av Dobb.tv Och borta hos Dobb.tv så finns det ju fler produktioner Att ta del av Och då går det även att kika på dem rörligt Det kostar lite pengar 49 kronor i månaden kostar, kostar det för att ta del av Till exempel Eurotalk vårt eh, veckomagasin kring eh, ja, europeisk fotboll. Det blir väldigt mycket England där. Och då är det ju såklart Martin Åslund och David Fjell som, som sköter Englandsdelen. Även Christian Borell gillar ju England. Och Marcelo Fernandez, som ni känner igen från. Eh, Simor, ja, han kan ju allt eh, Om alla ligor Så att där har ni en, en, en riktigt bra panel Sen finns ju även Fantasy För er som spelar Fantasy Premier League Det tror jag att ganska många gör som lyssnar på den här podden Jag är ju med där Det går inte jättebra i år Men vi, vi har inte gett upp vi, vi krigar vidare trots att vi testade Binnen på Hurricane senast Så att gör som så, gå in på dob.tv Och lös gärna ett, ett Abonnemang och, och ta del av alla fina Produktioner som vi eh, släpper där borta Bra Fabbe
1: mm. Vi eh, Säger väl så för idag eh, Och sen så eh, Hörs vi torsdag fredag Ja, nej, men det kommunicerar vi på Twitter, precis som vanligt ja, Jag hoppas att tittarna uppskattar att vi är Vi, vi, vi kör ju måndag, torsdag som standard Men ibland när vi känner att det finns lite händelser Så spretar vi väg, Men det är vi tydliga med att informera om Så jag hoppas att det ja. uppskattas Yes, och då är
0: det ju Premier League i gång Med matchen på fredag då Chelsea Fullham, nyfiken där på, på
1: Om Mudryk nu, när han inte spelat i helgen Om han får chansen från start Kommer Chelsea ha tidernas bästa bänk bästa Alltså hur många spelare har de Hur kan de ens registrera spelare Alltså i FN, man kan typ registrera 25 spelare Och det måste vara in egna produkter i England Egna produkter i Chelsea hur? De, alltså, de har ju faktiskt spelare De har inte sålt en enda spelare Nej han river väldigt bra kontrakt här Innan, innan fönstren stänger
0: bolly Så to- får de bara, eh, får de bara eh, Söka sig till, till andra klubbar Helt enkelt Bra, eh, tack så mycket för att ni har lyssnat Vi hörs mot slutet av veckan